0: Is well, a promising not a
1: global issue? I'm doing what we have to do. Victoria is nuestra.
0: The last is For nothing has to stay as it is. I have a dream.
1: Y que terminado el, el, el evento y la participación, digamos ya que regresaras.
0: Abriendo Fronteras es un espacio para abordar esos temas de los que todos queremos saber, pero no terminamos de entender.
1: Abrir nuestra mente a una visión global, construir puentes y acortar distancias a través de un diálogo entre amigos.
0: Abriendo Fronteras, lo poco convencional de lo internacional.
1: ¡Tú, Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Abriendo Fronteras. Este espacio, este podcast que busca acercar la agenda internacional a todas las personas sobre y poder hablar de otra manera sobre todos los temas internacionales que quizá siempre queremos saber de ellos, siempre queremos estar informados, pero por alguna u otra cosa no terminamos de entender. Una manera más digerible de llevar las relaciones internacionales y hoy con un tema... Que quizá no es totalmente algo que está sucediendo en estos días, en estas semanas como lo que platicábamos en la última edición entre Hong Kong y China pero que es un tema que se viene desarrollando desde hace algunos años que se sigue desarrollando en estos días y que seguramente seguirá tomando mucha mayor importancia de cara a los siguientes años. El renacimiento de algunas ideologías eh, y de algunos sentimientos que parecía que hace algunas décadas, que parecía que el siglo anterior había dejado de lado, que dejó mucha destrucción, que dejó mucha polarización y que sentó las bases para un nuevo escenario internacional a partir de los años 50 en el siglo anterior, uno pensaría que en pleno 2020 estas ideologías ya no cabrían en una sociedad internacional como la que tenemos pero desafortunadamente hoy han reaparecido y no solamente en donde habían visto su génesis que es en el viejo continente sino también en nuevas latitudes la reaparición de los nacionalismos y de la ultraderecha alrededor del mundo este es el tema de esta semana en abriendo fronteras pero antes de entrar en él voy a saludar como siempre y con mucho gusto a y Colorizos, Eka, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, qué bueno verte Y sí, efectivamente ahora con un tema muy importante Casi filosófico eh, La aparición, reaparición de los nacionalismos y la ultraderecha eh, Que están tomando cada vez más fuerza Y pues vamos a empezar con, con esto Y quisiera partir de un concepto importante Para entender el nacionalismo que es la identidad ¿no? Cuando hablamos de nacionalismo, pues hablamos también de identidad eh, porque como veremos en el programa y por los ejemplos y casos que les traemos el día de hoy, mucho tiene que ver con cómo me autoconcibo o cómo me presento frente a un otro y el realce de esas diferencias con los otros, ese repele a la otredad. Parto de la identidad porque ciertamente el concepto de nación pues es algo que nos hemos creado, ideas que hemos construido y que se han afianzado, ¿no? Hablar de nacionalismos, de identidad, de movimientos de ultraderecha, pues también nos debe de llevar a, a dejar claro, ¿no? Gera, la diferencia entre Estado y nación. Y quiero hacer eh, también hablar de esto porque para los que están escuchándonos que son de carreras distintas, no es lo mismo el Estado y no es lo mismo la nación. Pues el Estado, estamos hablando del territorio, gobierno, población y la nación pues ya hace referencia o se sustenta ¿no? en una etnia, en la religión, en la lengua, en la tradición cultural de las personas que viven en una región específica.
1: Sí, estamos hablando de la nación como una vamos a ponerlo de, de, de una manera más sencilla no es como si tuviéramos en un costal eh, varios puntos en común en un grupo de personas y eso los hace eh, identificarse entre ellos mismos no de ahí podemos partir del tema de la nación y después la cuestión del estado que va que va más eh, orientada al, al tema gobierno al tema país no y el tema de la identidad es muy importante pero bueno los dos conceptos que priman en la, en la investigación de hoy Son nacionalismo y ultraderecha Seguramente todos en algún momento los hemos leído Los hemos escuchado O hemos tratado de entenderlos ¿no? Como tú lo mencionas No, es, no son conceptos eh, homogéneos No son conceptos estáticos No son conceptos únicos Hay miles Pero no, me, no, no temo en decir que son miles Los autores que han tratado de darle su propia versión A cada uno de estos conceptos pero hoy vamos a tratarlo de simplificar y partimos por el, por el concepto del nacionalismo creo y a mí esta definición me gusta mucho porque, porque da a entender en sí la naturaleza del concepto del nacionalismo este concepto lo da un politólogo turco que de hecho nos, nos estuvo respondiendo durante la semana en nuestras redes sociales saludos, en algún momento nos escucha el señor Umut Oskirimili que define al nacionalismo como un fenómeno parecido a un camaleón al ser capaz de asumir una gran variedad de formas ideológicas.
0: Claro, y es que el nacionalismo eh, pues, ha estado presente por muchos años y alrededor del mundo. ¿no? O sea... Eh, son esta serie de ideas o estas construcciones ¿no? que se cobijen en una, se cobijan en una bandera, en un lenguaje, en ciertos símbolos que van marcando esas diferencias con otros grupos. De alguna manera, las naciones pues se sostienen sobre estos impulsos emocionales, juegan mucho con, con, con eso, con las inseguridades de la población, con los sentimientos. Todos los nacionalismos, si hay que decirlo, son excluyentes.
1: Sí, eh, mira... Yo, yo quería empezar con, con esta de definición de, de Umut, el politólogo turco, porque claro que en el nacionalismo existen eh, herramientas a las cuales se recurren constantemente, independientemente de, de los motivos de cada actor o independientemente de la naturaleza de cada nacionalismo. ¿no? Tú lo mencionabas, eh, se puede hablar de, de símbolos, se puede hablar incluso de lenguas y de muchos otros, de muchas otras herramientas que comparten los nacionalistas. Pero a, a mí lo que sí me gustaría decir y creo que es importante es que habríamos que dividir el, el, el nacionalismo en dos. El que parte de el Estado tratando de llegar a una nación y, de la, y por otro lado el que parte de una nación buscando un Estado. Eh, en, en estas eh, enormes investigaciones que existen eh, hacia el nacionalismo hay un trabajo de un doctor en Relaciones Internacionales para la Universidad de Barcelona que se llama Bruno Larralde el cual divide en dos el, las vertientes del nacionalismo. Está la escuela etnicista y está la, la escuela modernista la etnicista pugna por el origen histórico y, y étnico del nacionalismo. Para ellos el nacionalismo no es una ideología o sentimiento deliberado, sino que es producto de un molde desarrollado a través de los años que dota a los miembros de cierto grupo de una identidad y de un propósito. Estamos hablando del de Estado a partir de la nación.
0: Claro, claro, y es que, eh, como bien dices, hay distintos tipos de nacionalismo y, y en este, en esta convergencia entre el Estado y la nación pues vemos casos de naciones que no tienen Estado, como el caso de Palestina, ¿no? Y en los diversos tipos de nacionalismo, pues encontramos también justo un nacionalismo económico, ¿no? Un nacionalismo también que se centra más en lo étnico, como tú bien dices, un nacionalismo xenófobo. Hay distintas, eh, distintas características y distintos tipos, no todos surgen de la misma forma ciertamente.
1: Sí, y qué bueno que mencionas eh, el tema palestino, porque justamente hablando de esta escuela etnicista, ellos creo que pueden encajar en esa vertiente, al igual y lo vamos a comentar más adelante que por ejemplo el nacionalismo catalán el nacionalismo vasco, que parte de la sociedad buscando un estado, y por otro lado, la otra vertiente que menciona la ralde es la escuela modernista ¿no? en la cual se habla de un fenómeno orquestado desde las élites, desde el gobierno desde el aparato del estado pues lo relacionan como un experimento que crearon los que mandan para alentar la cohesión social mediante la manipulación, ahí vienen las herramientas ideológicas del pueblo por todos los medios que están al alcance del gran mando del Estado dígase eh, periódicos, dígase televisión, radio todos los medios y las herramientas que puede tener el gobierno las utilizan para generar un sentimiento nacionalista y de cohesión social para que después la sociedad esté peleando por ese Estado, por ese país, y, por ese gobierno y,
0: Claro, y en este caso pues lo vamos a ver más adelante, ¿no? Traemos eh, el caso de la Alemania nazi, ¿no? de la Italia fascista, traemos también casos actuales como en Europa del Este, que también se puede dar mucho eh, esto, ¿no? Y ya adentrándonos también un poco al tema de los movimientos o los partidos o en el caso de la ultraderecha, esta corriente ideológica, pues justamente como el nacionalismo, no no existe un perfil homogéneo de la extrema derecha, también llamada Ultraderecha, para los, para los que nos escuchan, derecha populista radical, populismo xenófobo, nacionalismo populista, distintas formas de eh, llamarle a esta corriente
1: ideológica. Sí, que justo lo y... mencionas, no tiene tampoco un concepto homogeneizado, no tiene un concepto estático, pero... Si hablamos del nacionalismo como un sentimiento, por el otro lado podemos hablar de la ultraderecha, algo más ligado ya a lo político, no, a lobbies, a grupos que buscan claro. tener a, a algún tipo de injerencia en la política, ya sea desde la estructura institucional, digamos, partidos políticos, desde el gobierno, hasta la cuestión de la, de la sociedad civil. Más allá de, de si es desde el pueblo o desde el gobierno, son grupos que tratan de diferenciarse de, de la competencia de otros partidos políticos, de otros movimientos, lleno, partiendo ya sea desde el populismo hasta la segregación.
0: Justamente eh, hay partidos que exhiben un nacionalismo extremo, otros que son etnocentristas, otros que son xenófobos, otros que pueden surgir porque rechazan el sistema establecido, cultural y político, algunos que demandan liderazgos más autoritarios es decir, varias raíces de su surgimiento y varias formas de manifestar esas ideas y esos sentimientos ¿no? y en el caso pues, particular de estos partidos políticos o estas formaciones o estructuras pues instrumentalizan los temores y los, y los sentimientos y el descontento, las inseguridades de la población a través de discursos que justamente lo mencionábamos ya, Gera eh, generan un sentimiento de lo común no buscan esa cuestión sí. en, en lo social
1: Sí, y el discurso pues, es, es una herramienta muy importante, no sé si te quedó un punto por mencionar
0: No, bueno, pues Podríamos, de manera general, ya ya lo dijimos, hay que ver cada caso específico, pero de una manera general, las características de la extrema derecha pues son el nacionalismo, el racismo, la xenofobia, no la valoración de un Estado fuerte eh, que considera lo ajeno como algo negativo.
1: Sí, la preponderancia del Estado y la preponderancia de encontrar un chivo expiatorio, no de encontrar un, un enemigo en común al cual echarle la culpa de todas las falencias de determinado estado y sobre todo también el discurso es muy importante, el discurso es muy importante en, en los grupos de extrema derecha. Y ahora sí, eh, antes de pasar al siguiente punto, que es el background histórico. Simplemente habría que reafirmar que el nacionalismo y, el, y la ultraderecha no es el mismo en Europa, no es el mismo en Latinoamérica, no es el mismo en Asia, no es el mismo el nacionalismo que hay hoy en Hungría, no es el mismo el nacionalismo que hay, eh, por ejemplo, en Brasil, que hay en China, por ejemplo, y tampoco los todos los eh, grupos de ultraderecha alrededor del mundo... Eh, pues tienen las mismas ideas, ¿no? Partiendo de que, por ejemplo, no hay Unión Europea en América, ¿no? Que será un punto muy importante más adelante. Pero bueno, Ekaterini, creo que es importante hablar de, de la cuestión histórica para sentar las bases de lo que hoy estamos viendo en diferentes latitudes del mundo. Y creo, como lo mencionábamos al principio, que cuando hemos escuchado estos conceptos, los hemos escuchado Segunda Guerra Mundial, siglo anterior, Europa.
0: Totalmente. En el tema de nacionalismo, remontarse a la Segunda Guerra Mundial es fundamental porque todavía se considera este el conflicto más sangriento de la historia. Y un punto medular y detonador si no es que el cimiento lo encontramos en estas ideas y sentimientos de apego a un grupo o eh, una nación. ¿no? Y nos vamos a centrar en esta um, alianza del eje Alemania-Italia-Japón eh, partiendo pues de que Alemania e Italia tienen características similares. Ambos regímenes se puede observar la importancia que se le dio a la figura de este líder al que hay que admirar, ¿no? El líder único.
1: Mesiánico. Eh,
0: Mesiánico, ¿no? Estos dirigentes que guiaban al pueblo de una manera estricta y que con sus discursos, como bien lo dices, eh, cautivan a esos votantes.
1: Sí, que... Hay que, hay que también hablar un poco del, del contexto en el cual nacen, o sea, los italianos, los alemanes que vienen derrotados de las últimas guerras mundiales, que se encuentran en crisis económica, que se encuentran en una crisis social y que tienen mucho resentimiento para con todo el bloque occidental, no solamente los europeos, también Estados Unidos y con las instituciones que les hicieron pagar millones de dólares no en compensaciones de guerra. Es ahí donde aparece... Los famosos Benito Mussolini, el famoso Adolf Hitler, y que más adelante también se le estaría eh, eh, uniendo el imperio japonés al mando de, de Hirohito. Lo mencionas bien, creo que los puntos... Eh en común entre, entre los la alianza del, del eje son el totalitarismo, son los discursos, son la figura mesiánica del líder y también la, la, la naturaleza expansionista, pero también hay sí. unos puntos que los que no convergen entre ambos.
0: Sí, y, y, y precisamente en, esta, en este contexto de que venían ya con este resentimiento cargados con las heridas del pasado, pues estos... Eh, donde pueden converger o características similares pues era la aspiración que ambos tenían de alcanzar lo que en su momento en el caso de Alemania fue el Sacro Imperio Romano Germánico y en el caso de Italia el Imperio Romano, este elemento común que fueron las políticas expansionistas, la idea de recuperar territorios y expandir su control empleando la violencia, que esa es otra característica muy importante. Um, cuando hablamos del nazismo y del fascismo, pues lo, ambos recurrieron a la violencia para obtener sus objetivos aterrorizaban a las personas contrarias al régimen y eliminaban cualquier tipo de oposición.
1: Sí, el, el, total, el totalitarismo que se podía ver en todas las estructuras del gobierno los coparon con su gente, pero también es importante el, el adoctrinamiento que hubo desde la sociedad, tanto en Italia como en Alemania, a los niños, se, 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 desde la escuela había el, el, en los programas escolares eh, Programas que exaltaban por un lado el fascismo italiano y por otro lado el nacionalsocialismo con Hitler, no, y, y el partido y el partido nazi. Y después también había grupos de jóvenes que eran preparados para después mandarlos a las trincheras y a pelear. ¿No? Era desde un adoctrinamiento ideológico para la sociedad. y después copar todos los órganos del estado. Para usarlos a tu favor y de, también entra el, el monopolio de, de la violencia con la creación de grupos paramilitares, de policías secretas eh, y demás. Eso es un punto importante, pero también habría que mencionar creo que los puntos en los cuales no comulgaban tanto. Hablamos de en los cuales sí era prácticamente una cuestión entre, entre este grupo, pero también habría cosas en las cuales no comulgaban del todo. Por ejemplo, tú lo mencionabas. Esta idea de, de Mussolini de, de querer equipararse al, al, al Gran imperio romano eh, Contrario a lo que por ejemplo Pasaba con Hitler, que era más un tema De, de, de resentimiento No solamente por lo que había pasado En la guerra, sino con, con, con la, En el sector de la población judío Que después desencadena el holocausto eh, Por ejemplo, sí, sí. Italia también eh. fue, fue expansionista Colonizó algunos territorios, pero no En la medida que lo hizo Alemania con Hitler
0: Claro, y en el caso también de eh, los enemigos que cada uno se creó, en el caso del, nazi del nazismo, pues muy conocido por sus políticas de exterminar a personas que con un origen étnico distinto, religión distinta, creencias políticas, orientación sexual distinta. En el caso de Mussolini perseguía sobre todo también eh, a los comunistas o a personas con sí. ideas de izquierda.
1: Sí, totalmente la política del containment, ¿no? Cuando, cuando estos estaban ganando espacio en lo que a la, postre, a la postre se convertiría en la Unión Soviética. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo pondría como puntos en común las doctrinas políticas e ideológicas, el totalitarismo. El nacionalismo, slash fascismo, el populismo y la demagogia, y obviamente la intervención de, del Estado en, toda la, claro. en todas las áreas, ¿no? desde el adoctrinamiento claro. hasta también crear esta, esta especie de, de estado de bienestar, no, porque era también algo que le compraba mucho a la gente. Parece que la economía medianamente va bien, y pues entonces, más allá de lo que hagan ellos por su lado, yo estoy feliz con ellos.
0: Y claro, y por supuesto, la, la violencia. Yo creo que. La Alemania nazi es el nacionalismo radical en su máxima expresión. Y también, pues lo mencionábamos en un principio, encontramos a Japón con estas ideas sí. de expansionismo, ¿no? Desde eh, la parte asiática. Pero el caso del nacionalismo de Japón es muy interesante porque es un resultado como de elementos ancestrales que. Eh, se ve reforzado por las historias de su pasado, no, en el sentido de que mucho hablan del sacrificio y las presiones internas y externas que han enfrentado y la figura del emperador y del imperio es muy importante porque muchas de las, gar de las guerras fueron peleadas en nombre del emperador y vistas como algo sagrado.
1: Sí, esto podría verse como una combinación si, si nos abocamos a las a las escuelas que mencionábamos del nacionalismo entre los etnicistas y los modernistas, creo que esto se puede dar entre una combinación en, en un principio, los japoneses que por mucho tiempo se veían como una cultura milena, milenaria, algo que parecido a lo que pasa con China, por ejemplo, en esa parte del mundo una cultura milenaria que en ciertos, en ciertos siglos eran, eran una región aislacionista y que después se vieron obligados a abrirse ante el mundo, y entonces este miedo de, de que llegara el golpe cultural con, con el Occidente viene la primera parte del nacionalismo y después lo que pasa previo, durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial invadieron muchos territorios, invadieron China, se acercaron a Rusia, eh, invadieron Corea del Sur. O sea, se habla mucho de Italia y de Alemania, pero no se puede dejar de lado lo que pasó con Japón y en esa parte en el sudeste asiático.
0: Claro. Y, y de hecho eran no eran bien vistos en toda esa zona pues eran vistos como colonialistas, ¿no? Como... Eh,
1: criminales de guerra.
0: Como criminales de guerra, exacto. Y en el caso, en el marco de la Segunda Guerra Mundial... Eh, la ideología nacionalista japonesa en la que se basaba el ejército y la marina pues también tenía una combinación de elementos filosóficos, culturales, religiosos se basaron mucho en el sintoísmo y se basan mucho en el sintoísmo para proteger sus creencias nacionales de elementos extranjeros el sintoísmo es una religión que adora pues las fuerzas de la naturaleza
1: Sí, y como tú mencionabas, morir por el emperador, ¿no? Y este famoso caso de los kamikazes, ¿no? Cuando ya se veía cercana la derrota contra el bloque occidental, pues ellos preferían matarse si medianamente lacerar al enemigo que, que ser capturados por los... Por los ingleses por los estadounidenses por esa cuota occidental eso es el gran background histórico que existe entre el nacionalismo y la ultraderecha, no los alemanes los italianos y los japoneses y que ellos sembraron esta semillita para lo que hoy estamos viendo lo que uno creería que no tendría que pasar pero que por muchos factores han dado pie a que haya una reaparición de estos grupos Ekaterini preparamos lo que nosotros consideramos los cuatro casos más importantes, más trascendentes en nuestro día en el escenario internacional.
0: Sí, ciertamente eh, como mencionábamos y mencionabas desde el principio, la ultraderecha o estos, esta corriente ideológica está, tomia, está tomando más fuerza, pero aquí les tenemos cuatro casos en la actualidad, pues muy particulares, el caso de Polonia, el caso de Hungría, el caso de Estados Unidos y de Brasil. Y, eh, partiendo y ahora centrándonos desde lo europeo, bien comentabas ya tu Italia, Alemania, pues ahora nos remontamos a Europa del Este con el caso de Polonia, con Ansei Duda, que entró en 2015 y en julio de este año pues fue reelecto. Eh, en el caso de Polonia, pues eh, pertenece al partido Ley y Justicia, no un partido de ultraderecha, pero algo importante en este caso es que más allá de, de haber sido una victoria del personaje de Anzey Duda, es una victoria del partido, fundado por otros dos eh, ultraconservadores, ¿no? los hermanos Kaczynski, uno ya falleció, pero en la actualidad Jarosla Kaczynski, eh, aunque no ocupa un cargo institucional, pues sigue siendo un actor de peso dentro del gobierno en Polonia. Hay algo que le llaman vía Kaczynski, que es esta, esta estrategia de apelar al voto católico ultraconservador ultra y hablar sobre la dictadura comunista para atraer a la población más mayor en las votaciones, ¿no? Apelar a esos sentimientos nacionalistas.
1: Sí, mira, eh... Por eso decíamos que no es el mismo nacionalismo en todos los países, irremediablemente siempre comparten eh, causas, tanto herramientas como los puntos que los dan a conocer frente, más bien los puntos en los cuales aparecen en la escena política. Hay que hablar de un contexto de crisis económica, de flujos migratorios de amenazas culturales y de escepticismo al multilateralismo. Esto creo que es lo que une a, esto, a, este, a, estas, a estos dos casos, que es el de Hungría y el de Polonia. Pero hablando de las particularidades, creo que esa es una de las grandes particularidades de Polonia, que es un nacionalcatolicismo, porque abogan mucho a, a que Polonia es un país conservador, es un país históricamente católico y la victoria del partido justamente porque mencionabas que Duda está en el, en el poder desde el 2015 pero el pero, pero ley y justicia está en el poder desde el 2005 o sea es prácticamente un modelo unipartidista el que hoy impera en Polonia
0: claro y, y, y también un nacionalismo étnico porque tanto para Duda como para el partido y en Polonia se ve a la familia como la base absoluta de la sociedad porque ellos afirman que sin su tipo de familia, pues no habría nación y no habría Polonia. ¿no? Y esto además, pues te habla de una clara homofobia, además del nacionalismo étnico, porque eh, él abiertamente se ha manifestado en contra de lo que él llama, y pongo entre comillas, ideología LGBT. Según él, esta ideología, pues... Eh, es más destructora que el mismo comunismo, entonces te habla de una cuestión étnica, como la genealogía o la genética pesa mucho más. Eh, otra característica, y, y lo vamos a ver, y creo que tú sabrás también mucho de esto, Gera, es la postura antieuropea, en el sentido de eh, que están en contra de la visión del bloque de la Unión Europea, de, del multiculturalismo porque no están en contra de Europa sino de una Europa multicultural porque del organismo. Quieren no una Europa blanca quieren una Europa cristiana
1: Mira, sí, sí, creo que son dos puntos, están en contra que justamente ellos dicen a ver, no, no es que no apoyemos a Europa sino a cuál Europa apoyamos ellos mismos lo dicen, a cuál Europa apoyamos primero, están en contra de lo que representa la Unión Europea porque este... Esta sociedad entre Polonia y Hungría, a la cual pudiéramos agregar también Eslovaquia y República Checa, son este grupo de democracias que ahora muchos les llaman antiliberales, que están en contra de todo lo que representa la Unión Europea, no, la llegada de migrantes, la multiculturalización, eh, trabajos para todos, este atentar con el modelo este de que todos somos blancos, de que todos hablamos eh, polaco, tú francés, o sea, eso es en lo que están en contra, y pero también hay, hay una gran incoherencia, como siempre ha, ha sido entre este. En, en los discursos de estos grupos. Porque por un lado, ellos están en contra de la Unión Europea, dicen que es el más grande de los males en nuestros días y para su sociedad. Pero por otro lado, por ejemplo, Polonia es de los equipos. Es de los equipos, hoy nomás. Es de los países que más dinero reciben por parte de la Unión Europea? O sea, sí. gran parte del presupuesto de la Unión Europea va a Polonia y a Polonia esto le sirve, primero, para mejorar sus escuelas, para mejorar su infraestructura y también, por otro lado, para permitirle a sus trabajadores que vayan y trabajen en Francia, en España, en cualquier otro país, mejorando su calidad de vida, porque también ese es uno de los grandes puntos a favor de duda, que él ha dicho que ha creado muchos empleos, pero ¿cuáles de esos empleos realmente son bien pagados? Y ¿Cuánta gente también se ha ido del país para ganar mejor?
0: Tocaste un punto esencial, porque justamente el éxito eh, de las elecciones, eh, ahora que ganó Duda, se le atribuye a su inversión en las zonas rurales más pobres, pero la mayoría del dinero proviene de apoyo de la Unión Europea claro. y el acceso a sus mercados y empleos. Entonces, digamos que eh, lo que Polonia quiere... Eh, ellos afirman que están a favor de ser miembros de la Unión Europea porque ven los beneficios claro. económicos, pero digamos que es un caso similar al de eh, Reino Unido, más adelante lo vamos a ver, pero ven a la Unión Europea como una unión de estados-naciones que comercian libremente pero que buscan que no se interfiera en la política interna ni en la cultura nacional.
1: Ese es el punto, ¿no? O sea, queremos la Unión Europea para lo que nosotros queremos, para lo que a mí me sirve. Yo quiero que la Unión Europea venga y me dé dinero. Yo creo que la Unión Europea venga y abra las fronteras para que mis trabajadores vayan y trabajen a donde ellos quieran y donde ganen mejor. Pero eso sí, no quiero que vengan a imponerme sus valores. Ese es el y problema.
0: Justamente, y porque aquí entra y choca con lo que bien ya decíamos, la identidad, y el nacionalismo de este partido y de los conservadores en Polonia pues tiene impregnada la historia completamente porque ellos recuerdan los tiempos de la ocupación alemana la, los tiempos de la ocupación pues ahora de Rusia y este es un punto medular de por qué no quieren que intervengan en sus asuntos internos, no heridas del pasado
1: Sí, lo, no recuerdo si era Duda o el presidente de ley y justicia pero alguno de ellos decía que nadie sabe mejor que ellos lo que es ser los lo que es ser polaco. Que ser polaco es haber sobrevivido a los dos sistemas totalitarios, primero el nazismo y después a los soviéticos. Y que ahora ellos quieren luchar por su soberanía y ellos saben lo que, según, la gente polaca, necesita. Y ahora, hablando de estos bloques, hay que hablar del mejor amigo de Polonia del, de y del pol mejor amigo de ley y justicia que está claro. pues ahí más o menos pegadito, que es. Hungría, Hungría con el señor todopoderoso Víctor Orbán.
0: Y, y es que el caso de Hungría es bastante similar al de Polonia, porque son dos países sumamente nacionalistas inmersos en un bloque en la Unión Europea. ¿no? Actualmente el partido es, eh, que se encuentra es Fidesz, su líder Víctor Orbán, y con ellos se promueve o se manifiesta un nacionalismo religioso, étnico, centrado en estas heridas de, del pasado, que busca proteger su concepto de familia tradicional para conservar la nación húngara. Un gobierno abiertamente homofóbico, racista, con choques constantes a las instituciones de la Unión Europea. Pero aquí eh, el caso particular de Hungría destaca, y, y tú bien sabes, que era la crisis migratoria en 2015 es el auge, porque ellos abanderaron la postura de estar en contra de recibir migrantes cuando se dio la oleada de refugiados y solicitantes de asilo que huían de las guerras en Siria, en Irak, Afganistán especialmente migrantes musulmanes y Orbán los catalogaba como inmigrantes económico económicos porque decía que no estaban huyendo de la guerra,
1: eh, según él Sí, mira Creo que hay que poner dos grandes puntos importantes en el caso de Hungría. El primero, a diferencia de lo que pasa en Polonia, que es un poder más de, de partido, acá estamos hablando de la figura de Víctor Orbán, que los que están en contra de él incluso le han llamado a Hungría Urbanistán, porque también en una serie de reformas a lo largo de los años que cada vez le han dado más poder, al, al valga la redundancia, al poder ejecutivo y a la figura de Orbán, dándole eh, poderes casi... ...sin contrapesos... Eh, eh, ...él es la, la gran figura de Hungría... ...y él sabe y él hace... El, eh, ...Hungría hace lo, lo que lo que quiere Orbán. Y por otro lado, los dos puntos importantes del gobierno de Orbán son la crisis económica, de, en la cual están sumidos muchos países, no solamente europeos, pero muchas naciones, quizá arrastrándola desde la gran crisis del 2008 y después la crisis de los refugiados eh, a partir de 2015. Y justamente a partir de 2015, Víctor Orbán, Orbán mandó a, a construir un enorme muro en su, en su, en su frontera valla, con, ¿sí? con, con Serbia, un, un muro Literal, no, no ideológico, grandes vallas de acero construidas a Policías, lo largo de policía. Sí, perros. policía, policía este, migratoria, perros, este todo bien vigilado para que no entrara ningún migrante y después a partir de esta crisis económica la Unión Europea dijo ¿saben qué? tenemos que empezar a repartirnos cuotas esta, esta es una crisis en la cual están entrando por donde pueden, por el Mediterráneo porque vienen desde Medio Oriente porque vienen desde África entonces hay muchos países este, de vía porque hay que mencionarlo también que Hungría y Polonia no es precisamente los países a los, cual, a los cuales quieren llegar los migrantes ellos quieren llegar a Alemania quieren llegar a Francia, claro. pero inevitablemente tienen que pasar por estos países, entonces,
0: Alca
1: entonces es alcanzar ahí donde, el norte, claro, y es ahí donde Víctor Orbán eh, eh, alza estos enormes muros y también empieza a construir varias casetas en las cuales literal tienen encerrados a los migrantes y no les dan una fecha para la cual procesarlos o en algunas otras ocasiones simplemente llegan y los devuelven
0: Sí, y es que lo que Orbán eh, promueve o lo que quiere Orbán eh, para Europa es una Europa cristiana, blanca, en su concepto de familia, donde no se mezclen las culturas de las personas que solicitan asilo y eh, refugio. De hecho, en 2015, tras el ataque con, contra la revista francesa Charlie Hebdo por parte de extremistas, pues Orbán declaró en televisión húngara que nunca van a permitir que Hungría se convierta en un objetivo para los inmigrantes, porque no quieren ver minorías de tamaño eh, significativo y con características culturales y, or y orígenes distintos ahí en Hungría, ¿no? Y entonces, pues todas estas series de políticas que tú bien dices, ¿no? La construcción de una valla, el trato, eh, pues muy malo a los solicitantes de asilo, eh, la violencia contra ellos, son muchas cosas. En el caso de Orbán... Eh, pues qué te digo, es un caso que investigué en su momento en la universidad con, eh, de cómo se contraponía las ideas de la Unión Europea con el caso particular de Hungría.
1: Claro, y por ejemplo hay un instituto de investigación en ciencias sociales en Hungría que se llama Tarki, en el cual muestran que el porcentaje de personas con una fuerte actitud, actitud inmigratoria en Hungría creció del 24 al 34% cuando recién Arubán, eh entró a, a, al, al gobierno. Y también entre quienes aceptarían refugiados, del 62 al 79% creció, entre los cuales la gente diría que no les daría asilo a poblaciones eh, árabes, rumanas, africanas o chinas. Esta, esta, filos esta ideología ya también ha llegado desde el gobierno a impregnar a toda la sociedad húngara
0: y es que ahí vemos lo peligroso de los nacionalismos y lo peligroso de los discursos, porque los discursos, eh, como decía recuerdas que era en la universidad un maestro, las palabras no son inocentes los discursos permean y sí eh, se quedan impregnados en las ideas de qué? la sociedad y mueven la opinión pública
1: Exacto, porque hoy eh, la población polaca y la población húngara realmente creen ir en contra de la Unión Europea cuando ven los resultados de la Unión Europea a tres pasos. O sea, esa es la importancia de, del discurso, claramente. ¿Y, y quién
0: mejor para hablar de discursos y movilización de opinión pública que el caso de Estados Unidos, muy específicamente el personaje, el jefe de gobierno, Trump. Que en 2017 ya entra al poder. Que, que, actualmente creo que él es e, esa manifestación de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Trump abiertamente se declara nacionalista y de ahí partimos para entender todas sus acciones.
1: Sí, primero, esto nos, de, nos da a entender que no es un fenómeno solamente de Europa, que es un fenómeno que está lamentablemente apareciendo en todos los continentes. Esa es una. Y la otra. Donald Trump es la cara de un nacionalismo, de un racismo, de un conservadurismo que nunca desapareció en Estados Unidos y esto va muy de la mano con lo que platicamos en la primera entrega cuando hablábamos del movimiento por los derechos civiles, hoy con la aparición de Donald Trump a, a partir de la campaña en 2016 y con su entrada al poder en el 2017 los crímenes de odio, las manifestaciones de odio, ultraderechistas, supremacistas, nuevamente se están presentando en el día a día y en las calles como si no pasara nada. Eso es lo, que, Ese es el efecto Trump. Y después ya viene eh, lo del America First, que primero es el nacionalismo y después... Un tanto una contraposición a los ideales de Estados Unidos, que era el garante de las libertades, el garante del multilateralismo, de la globalización, y que hoy tratando de fundamentar su discurso, pues ha dicho, ¿saben qué? Estados Unidos es para Estados Unidos, nos vamos a encerrar y todo para nosotros y lo que venía de afuera ya no va a entrar.
0: Y, y eso te habla de un nacionalismo político. con Estados económico. Unidos primero es un nacionalismo, claro, político y económico, ¿no? Ahí convergen esas dos, pero... Vemos cómo estas ideas se traducen en discursos, pero también se traducen, y, y creo que aquí es, es muy importante esto, en políticas. La política exterior de este país Que se basa en ese Estados Unidos primero En ese nacionalismo político Pues eh, se ve también en las políticas Que incluyen el retiro de Estados Unidos De organizaciones internacionales A poco, a pocas semanas de entrar a la Casa Blanca Donald Trump canceló la participación de Estados Unidos En el Acuerdo Transpacífico no, Un pacto comercial con 11 países Porque argumentaba que era injusto Para los trabajadores estadounidenses
1: Sí, y... Digo, y, y... Y ha retirado a Estados Unidos de múltiples pactos. Ahora con el tema de la pandemia también hubo ahí un, un, un pues un corte con la con la Organización Mundial de la Salud. En su momento una de las grandes victorias de la administración Obama que era este, el acuerdo en cuanto a energía eh, nuclear con Irán pues también este, el señor Trump lo sacó el, el mismo caso que vemos aquí en México con ahora el nuevo Temec hizo que el Telecán pasara a mejor vida y se tuvieron que llevar negociaciones por dos, tres años para que se creara un nuevo tratado de libre comercio.
0: Exacto, o sea con ese argumento de que es injusto para los estadounidenses pues re renegoció el tratado comercial con Corea del Sur, bien dices el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la UNESCO, el muy famoso, eh, la, el, la retirada del Acuerdo de París sobre el cambio climático, de hecho en ese caso específico, él decía, yo fui electo para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, ¿no? una ciudad industrial no a los de París
1: Sí. y, bueno, pues, y, y ahí cosas. también entra Entra el tema del discurso Mira, la, yo creo que las dos grandes piñatas O ¿Qué? sea, los dos grandes puntos a golpear Por parte de Donald Trump Desde su campaña y hasta ahora Que está buscando la reelección Primero, han sido los migrantes y pongamos entre paréntesis a los mexicanos, a los cuales acusó, ya todos sabemos de qué, ¿no? Su de, piñata de, de, en de, todas ah, las sí, campañas. Sí, sí, de violadores, uh -huh. de, de, de criminales, y ahora la nueva piñata es china. Y en y de, de esta mano, de la nueva piñata que es china, pues en su momento le echó la culpa a los chinos del, del, del problema medioambiental. Dijo que era un invento de los chinos, y ahora también el tema de la pandemia, que al cual le ha echado toda la culpa a los chinos, cuando también él ha salido con... ...con estas desafortunadas declaraciones... ...de que hay que tomar la izol... Tomar ...con eso se va a curar... ...ahora... Eh, eh lo que pase en, en los en las siguientes elecciones creo que tendrá mucho eco lo que ha pasado en los últimos en los últimos meses porque hasta antes de la pandemia, hasta antes de la efervescencia social, pues mal que bien Trump había asegurado su discurso eh, trayendo más empleos, mejorando la situación macroeconómica, este dándole echando pasos para atrás al tema de los de los migrantes pero hoy, pues, ¿sí? con, con lo que pasa con la pandemia, porque ese es un punto importante que vamos a tratar también, ¿cómo esta pandemia ha desnudado la demagogia de gobiernos como este claro. y como el de Brasil?
0: Ciertamente la política exterior de Trump pues tiende más al aislacionismo, um, pero pues en el caso de la pandemia, como bien lo dices, en este contexto, vemos líderes de grandes economías, Estados Unidos, India, China, Rusia entre otros, en que los intereses nacionales están superando a la colaboración, a la cooperación en una pandemia que no respeta fronteras. Y en el caso de Estados Unidos, como la potencia científica que es, porque lo es, eh, y, y en el marco de esta pandemia, pues está liderado por un presidente que abiertamente desafía y se burla de cierta manera de esa cooperación internacional. no Y en el caso de su gestión en este contexto, pues discursos confusos hacia la población que da, el hecho de que al principio ni siquiera usaba cubrebocas en los eventos a los que asistía, en su momento, pues propuso inyectar desinfectante a los enfermos de COVID digo,
1: críticas. Una, una verdadera locura, y antes de pasar a Brasil, no sé si tengas algo más que decir para cerrar el tema de Estados Unidos, pero por ejemplo, un estudio publicado por el Pew Research Center, uno de los institutos de investigación más importantes en los Estados Unidos, indicaron que una gran mayoría de estadounidenses cree que las relaciones raciales han empeorado bajo la presidencia de Donald Trump, y que es más fácil realizar comentarios racistas en Estados Unidos, o por otro lado, para el politólogo Didier Combo, bajo la presidencia de Trump, las ideas más extremas tienen lugar y la restricción a esas expresiones son cada vez menores, lo que decimos...
0: Ciertamente, eh, en general, pues ese nacionalismo y, y esas ideas las vemos reflejadas en el supremacismo, ¿no? esa eh, Se han avivado los mensajes supremacistas, se ha reflejado en el racismo, la descalificación de la prensa, el trato a los inmigrantes, las políticas proteccionistas, la negación del cambio climático, es decir una serie de puntos que se van acumulando ¿no? en, en, estos, en estas ideas de Trump. Sí,
1: y eso pasa en Estados Unidos. Ahora hay que irnos también varios kilómetros al sur con, la, con el gran monstruo y con la gran potencia latinoamericana.
0: El caso de que Brasil, es Brasil, claro.
1: ¿sí? sí, que también es un caso muy particular. Es un caso que ha dado paso al nacionalismo, pero como una actitud reaccionaria, a lo que por muchos años fue el sistema político de Brasil. Eh, a ver, creo que si hablamos de Latinoamérica en los últimos años tendríamos que hablar de la izquierda y de los tintes socialistas, ¿no? que por mucho tiempo, más allá de México que parece que, parece que llegó tarde a esta tendencia, aunque creo que en México no existen las izquierdas, pero bueno, más allá de que México haya llegado tarde a esta tendencia, podemos hablar... De Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, como este movimiento en Sudamérica para llegar al izquierdismo y a los tintes socialistas. Y parecía que el gran milagro brasileño, cuando llega este nuevo milenio, pues que todo estaba bien en Brasil, pero nos damos cuenta que no. Los los, los problemas de corrupción con, con Lula da Silva y después con Dilma Rousseff y también atenuados por una gran crisis económica y social, hacen que la gente trate de ver hacia otros espectros.
0: Claro, y ahora Brasil, pues en 2018 con las elecciones, da este cambio radical, cuando tú bien dices, venía de una década de gobiernos de centro-izquierda, ¿no? Una, tiempos donde, pues Brasil defendía el, multil el multilateralismo luchaba contra el cambio climático. Eh, Brasil, antes de Bolsonaro, pues tiene una historia de presencia e influencia en organismos internacionales. Junto con México, pues han sido líderes de la región latinoamericana, pero con Bolsonaro eso cambia. Bolsonaro está en contra del llamado globalismo. De hecho, ante la Asamblea general de la ONU, dijo no estamos aquí para borrar nacionalidades y soberanías en nombre de un interés global abstracto pues de hecho Bolsonaro lo han llamado eh, el Trump el Trump brasileño la cosa es que se podría decir que ideológicamente Bolsonaro está más a la derecha que Trump, Bolsonaro es un ex militar eh, eh, tiene rasgos autoritarios sí se alinea con los gobiernos de Estados Unidos, de Hungría de Italia, pero Digo, tiene posturas mucho más duras y enaltece la dictadura militar. Él, él se ha expresado a favor de la tortura, ha hecho comentarios racistas, homofóbicos.
1: Sí, Bolsonaro en su momento ha dicho, no voy a combatir ni a discriminar, pero si, ve, si, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, les voy a pegar. Y por otro lado también ha dicho, el error de la dictadura fue torturar y no matar. Imagínate, si dices eso hoy, por ejemplo en Chile, en Argentina, porque históricamente el cono sur ha estado repleto de, de dictadores. Ajá, sí, claro, y si hoy viene este señor y nos dice esto, lo más preocupante es que la gente le compre esto porque, es, porque está harto de, de la corrupción y de los otros que no les dieron respuestas, y solamente por eso le compran el discurso. Ahora también lo de Jair Bolsonaro va también un poco de la mano con la cuestión religiosa que sabemos que es muy importante en Brasil, que, hay, que es el país con más católicos en el mundo pero que también eh, hay una gran base de cristianos evangélicos que está subiendo cada año y ellos se ven muy identificados con Bolsonaro entonces está la parte totalitaria y también la parte religiosa con Jair Bolsonaro Sí.
0: y sus discursos han estado pues caracterizados ¿no? de, de, o impregnados de ese racismo de esa homofobia, en su momento también dijo que prefería que su hijo muriera a que fuera gay, también declaraciones ofensivas como que iba a con las reservas indígenas o estos asentamientos en los que se refugiaban los esclavos en Brasil, las quilombolas, um, sí, la verdad es que Bolsonaro es el presidente de más extrema derecha en la región actualmente ¿no? y sus propuestas en su momento de campaña pues era um, que las fuerzas policiales de Brasil obtengan la autoridad de matar, a sospechosos de delitos, re reducir la edad de castigo penal, establecer sentencias más duras para casos de crímenes violentos, en fin.
1: Sí, pena de muerte, militarizar a la política, pero ¿sabes lo bueno?, es cuando estos discursos se caen ante los hechos, ¿no? Y si hablábamos que Estados Unidos fue un desastre con la pandemia, hoy el segundo peor país en el manejo de la misma es Brasil. Aparte, un presidente que también ya dio positivo a COVID después de que por muchos meses dijo... Lo negaba. El cubrebocas no sirve. ¿Para qué usamos cubrebocas? Y el señor... Es un resfriadito. Exactamente. Después el señor sale con que es positivo y ya había tenido contacto con muchos ministros. Es más, hablando de ministros... Se le renunciaron tres ministros de salud en, est en esta época de pandemia porque ninguno estuvo de acuerdo a cómo la estaba manejando. Eso es por eso te explica lo que está pasando en Brasil, sí, ¿no? Cierto. Y también ahora que hablabas de las comunidades indígenas, también hay que hablar de, de la cuestión del Amazonas, tantos incendios que han habido en este pulmón no solamente de Brasil, un pulmón, un pulmón mundial, incendios que el señor no ha podido controlar y que están atenuados por una, una presunta corrupción también
0: Claro, en contra totalmente de la, agenda, de la agenda verde medioambiental y en el caso del COVID, pues ante el incremento de casos nos queda claro que no ha asumido el rol de un jefe de Estado. Al contrario, eh, está de cierta forma en aislamiento político porque tiene choques con los líderes del Congreso, miembros de la Suprema Corte, con algunos gobernadores estatales y bueno, pues eso ciertamente no ayuda. Y eh, podríamos pasar también ya al siguiente punto, ¿no? Habiendo...
1: Sí, sí, mira, estos cuatro estudios de caso son los más representativos de los cuales ya están en el poder ahora hay que hablar también de algunos que no están como tal a la cabeza de un estado pero que son movimientos con mucha fuerza hay que hablar por ejemplo de Italia, de Francia y de Grecia a mí me gustaría empezar hablando de, de Francia y también un poco porque va de la mano con Italia a ver, en Francia hasta hace un par de años existía un partido que se llamaba el Front Nacional era el Frente Nacional que hasta el 2018 cambió de nombre al Partido del, reagru del Reagrupamiento Nacional. ¿Quién era Frente Nacional? Era un partido creado por ahí de los 70s que por mucho tiempo no tuvo mayor importancia en la escena política de Francia. Pero cuando empiezan las crisis económicas, cuando empiezan los grandes flujos migratorios, es cuando empiezan a ver un despunte en la escena política francesa. Es cuando llegamos al 2002, cuando uno de los, creadores de este, uno de los fundadores de este partido político en Francia, Jean-Marie Le Pen, en el 2002, llega a la segunda vuelta contra Jacques Chirac y estuvo a punto de ganar las presidenciales, después de haber sido un partido político que ni fue ni fue en la escena de política francesa. Parecía que no iba a pasar a más, pero hace tres años, 2017, aparece una señorita que se apellida Le Pen que da la curiosidad que es hija de Jean Marie, se llama Marine Le Pen, que toma el liderazgo de Front Nacional y también llega a la segunda vuelta contra Emmanuel Macron y estuvo también a cerca. nada de ganar las presidenciales. Sí, estuvo cerca. Hoy Emmanuel Macron y su partido gobiernan en Francia, pero el ahora... Eh, llamado reagrupeamiento nacional que antes era Frente Nacional, es una de las grandes fuerzas políticas en Francia y también que tiene ya mucho poder en el escenario de la Unión Europea
0: Claro, ¿no? Y pues hay que hablar de esta figura, de Marine Le Pen o sea, está liderado por ella es heredado este partido por su papá, ya bien lo mencionas, pero eh, curioso porque Tuvieron muchos choques, tanto su papá como Marine Le Pen, al punto de que Marine lo expulsó del partido. Y también importante mencionar un poco sobre Marine Le Pen y, y sus, en su momento, propuestas que buscaba sacar a Francia del euro a acabar. Esto, esto me parece muy, muy importante. Acabar con el derecho a la nacionalidad francesa por el simple hecho de haber nacido en Francia. Para ella, y lo ha dicho en repetidas ocasiones, eh, es más importante la nacionalidad heredada o la que se merece. Dice, no tiene nada que ver que nazcas en mi territorio, porque nuevamente lo étnico, la, la genética pesa mucho.
1: Sí, te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro, ¿no? O sea, hablando de todos los inmigrantes que han llegado desde África, desde Medio Oriente, porque es una realidad que Francia desde hace 20, 30 años... El francés ya no es el francés que conocíamos antes, el francés blanco, el francés eh, desde el apellido, desde los ancestros. Hoy el francés podemos ver desde un francés que llegó desde el África septentrional, desde el Medio Oriente, el francés negro. E incluso un caso muy representativo de lo que ha, de lo que ha pasado en, en Francia fue, por ejemplo... En 1998, cuando Francia gana el Mundial, esa, esa selección estaba llena de jugadores que tenían ascendencia desde islas en, en el Caribe, como Guadalupe, que eran este, posiciones de ultramar francesas, hasta, hasta otros que tenían ascendencias argelinas, y ellos cuando los entrevistaban decían, pues es que... Cuando perdíamos éramos la chusma y ahora que ganamos Por pues son estos franceses. O sea, ese es el retrato de Francia.
0: Y la Francia Francia ahora es una Francia multicultural en el sentido de que dentro del territorio, exacto, convergen ya eh, muchas muchas culturas. Y, y bueno, algo antes de, de entrar al partido o a los partidos con esta corriente en Italia importante mencionar que muchos autores coinciden con que el nacionalismo no existe hasta la revolución francesa no vamos a ahondar en este tema en algún otro momento podríamos hablar de lo que pasó en la revolución francesa pero sí, muchos dicen que el nacionalismo político nace en Francia con la revolución francesa
1: Sí, sí, hay algo de eso hay algo de eso porque yo inicié, no terminé una tesis pero sí, algo hay de eso este relacionado a Francia y sus nacionalismos ahora hay que hablar de, si hablábamos que Polonia eh, y Hungría son amiguitos, pues hoy hay que hablar de los nuevos amiguitos de la ultraderecha también en Europa que estamos hablando de Marine Le Pen y otro de sus grandes amiguitos es Matteo Salvini, ¿quién es Matteo Salvini? pues el gran líder y para algunos el político más importante hoy en Italia, que es líder del, del partido de la, de la Liga Italiana y
0: de la Liga Norte, claro, en su momento Exacto, La, este partido Liga Norte pues nace en 1989 como una formación regionalista que buscaba una mayor autonomía de este norte eh, con mucho mayor de riqueza Exacto, frente a un pobre con menos riqueza y pues ahora liderado por Mateo Salvini ha llevado a esta estructura política o a esta formación a convertirse pues en el tercer partido de Italia y, y eso me parece muy importante. De hecho, Mateo Salvini, en su momento, en las últimas elecciones europeas, buscó hacer una alianza con distintos partidos de ultraderecha, entre ellos en, en Finlandia, el de Alternativa en Alemania, en Dinamarca. Digo, no lograron mucho, pero pues te habla de que es un eh, es una corriente que está cobrando mucho mayor fuerza.
1: Sí, a ver, el año pasado previo a las elecciones este, al interior de la Unión Europea se juntaron en Milán, hicieron un enorme mitin y entre ellos los grandes líderes eran Marine Le Pen y este Mateo Salvin. Salvini y hoy también están tratando de, de unir fuerzas al interior de los órganos de la Unión Europea porque también ha cambiado un poco el discurso en ese sentido No, antes era, hay que sacar a Francia y a Italia de la Unión Europea y hoy sa están diciendo, sabes qué, eso es más arriesgado mejor hay que cooptar a la Unión Europea desde dentro y hay que cambiarlo desde su estructura para que nos beneficie a nosotros. Y
0: ahora en Italia pues se suma otro partido, eh, para no ahondar tanto en él, hermanos de Italia, un partido ultraderechista, que ahora se disputa los votantes con la liga de Matteo Salvini. O sea, está tomando también fuerza en Italia este, este partido.
1: Sí, y ojo, así comenzó Mussolini, y hoy estamos viendo a estos partidos. Y es que también es importante porque... Muchos historiadores hablan de que el problema También uno de los problemas es que Toda esa población que vivió la guerra Muchos ya murieron, ya hay pocos vivos Y hoy la, la, la población juvenil Que se deja llevar por este discurso Y que no vivió la guerra Pues le están comprando el discurso Y por eso están posicionando De una manera importante a este tipo de partidos Y ahora vamos finalmente A un lugar que tú conoces muy bien llegamos a, a las faldas del Mediterráneo a una de las cunas de, del occidentalismo como lo es Grecia donde también están viendo cómo estos nacionalismos le están pegando a la escena política mi querida
0: Grecia pero ahora exacto con el partido ultraderecha el Amanecer Dorado es un partido y podríamos decirlo neonazi que nace en los años 80 eh, de ideología nacional socialista encabezado por Nicolás Mijaloliakos que es un exmilitar y que en 1978 pues, lo detuvieron por tener armas y explosivos que admiran la época de dictadores en Grecia, la dictadura de los coroneles ¿no? en, entre 1967 y 1974. Pero bueno, eh, este caso de Amanecer Dorado me parece muy importante porque si bien vemos que en Europa empiezan a surgir estos partidos políticos de ultraderecha, este caso es diferente porque... Amanecer Dorado ha hecho uso constante de la violencia como una herramienta política, al estilo de las antiguas organizaciones fascistas. Ahora, este partido político cobra fuerza entre 2012 y 2014, pero sí me parece importante decir que actualmente está en hundimiento. A ver, adquiere fuerza entre 2012 y 2014, ¿no? Venimos de una crisis en 2008 griega y, y pues ahora ya no tienen presencia en el Parlamento. Eh, Atenas les negó el permiso para celebrar sus eventos electorales en espacios públicos y así pasó en otros municipios, les congelaron los fondos de eh, provenientes del Estado, Facebook y Twitter bloquearon sus cuentas, um, apareció otro partido de ultraderecha, Solución Griega. Eh, están, y esto es muy importante, están en un proceso judicial porque en 2013 fue apuñalado en plena calle un rapero antifascista por presuntos miembros de la organización. De hecho, la acusación sostiene que la decisión vino de las esferas más altas del partido. Este proceso, este proceso inició en 2015 y todavía continúa porque son más, los, más de 60 los acusados, pero también de asesinatos, de chantajes, de amenazas. Esto los hace completamente diferentes a los casos que hemos dicho en Europa.
1: Sí, sí, no le hacían falta problemas a Grecia. Hay... Ahí... Agregale otro, ¿no? Afortunadamente, tú lo comentas, eh, parece que va en decadencia, pero aparte de la cuestión etnicista también está este tema del rencor. Después de la enorme crisis económica que vivió Grecia, vienen las sanciones por parte de la Unión Europea y después de ser uno de los, de uno de los miembros importantes del bloque europeo, pues viene este rencor con decir, pues porque ellos vienen a sancionarnos, ellos nos tienen en la austeridad, ellos nos tienen en el estancamiento, cuando... Pues, el, la crisis económica vino desde el interior del gobierno, ¿no? Pero, pero sí, este, trae un claro, un claro toque etnicista, pero también está la cuestión eh, de, de la coyuntura cercana. Y
0: además, digo nada más para mencionarlo, también en el caso de Grecia, pues ya hay un nacionalismo o un sentimiento de orgullo, porque pues muchos de los griegos Uh, hacen alusión a, a, a estas ideas, a ver, aquí se creó la democracia, aquí se creó esto de aquí nace sí. esto eh, recuerdan el gran imperio con Alejandro Magno es decir, de por sí ya existe un orgullo nacionalista
1: Sí, y que también por ejemplo es que tiene muchas atenuantes lo que pasa en Grecia claro. no porque también está la, la cuestión regional porque ahí tienes pegado a los turcos que por mucho tiempo has tenido muchos problemas con ellos es ya está una cuestión de seguridad y, y es algo parecido con lo que para lo que pasa por ejemplo eh, en la península coreana no por ejemplo los, los coreanos del sur eh, irremediablemente han tenido que acudir al militarismo Pero no tanto porque tienen, tengan un linaje conquistador Como por lo que, con lo que pasaba con, con Japón o, 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 con otras, o con otros países Sino porque ellos tienen pegadito como un vecino a Corea del Norte Y porque también han sufrido de muchos problemas con sus vecinos a lo largo de la historia Creo que ahí hay un pequeño nexo con lo que pasa con Grecia Y bueno, para pasar al último punto y para terminar de retratar que los nacionalismos no son los mismos en todas partes del mundo. Hemos estado hablando de los nacionalismos que vienen del gobierno para, para, impermear, para permear en la sociedad. Ahora hay que hablar de los nacionalismos que parten de la sociedad civil y buscan un gobierno, que buscan una estructura de Estado.
0: Claro, y que, bueno, eh, hemos hablado, sí, justamente, mucho del caso europeo, pero, pues, no olvidar a, um, el caso del Brexit, ¿no? Rápidamente también cómo... Eh, en este nacionalismo, pues, ya es uno de los miembros que se salió y, y bueno, está todo en, en este proceso de salirse de este bloque de la Unión Europea, pues, precisamente porque eh, en Reino Unido la campaña, eh, el argumento para salir de este bloque pues fue que querían recuperar el control ¿no? sobre sus propios asuntos, recuperar el control sobre sus fronteras. Y, y la realidad es que Reino Unido pues, siempre ha estado un, un paso y medio afuera de la Unión Europea, siempre ha tenido sus choques con la Unión Europea.
1: Sí, partiendo por la moneda, ¿no? que nunca adoptaron el euro. El euro. Sí, lo de, lo, el caso del Brexit es el, el, el caso más importante... Para, para mostrar lo que puede pasar, ¿no? Si este tipo de nacionalismos y estos atentados al multilateralismo llegan a tener éxito, ¿no? Vamos a ver en los siguientes años cómo le va a Reino Unido. Porque ha, han sido muchos los años con este proceso de salir y de materializarlo. Ahora que ya por fin se pudo lograr, vamos a ver y, cómo les va. sí Porque estaba el, el este lado que decía, no, nosotros queremos decidir por nosotros mismos, pero todos... Eh, 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 han sido en algún momento beneficiarios de alguna de las políticas de la Unión Europea.
0: Claro, y, y no queremos ahondar tanto en este caso específico del Brexit, porque en su momento, en Abriendo Fronteras, pues lo hablaremos con mucho más detalle, pero no lo queríamos dejar de mencionar en este programa de nacionalismos, porque ciertamente esta salida del bloque, pues algo tiene que ver la cuestión identitaria. Si
1: no es que mucho... Sí demasiado, y, y finalmente porque creo que ya llevamos cuatro días hablando <risa> hablando este de esto es un temor. Hay... sí, sí, sí es un enorme tema, o sea, realmente estamos pintándoles pinceladas de lo que realmente pasa en, en cada uno de los países y finalmente hay que hablar de, de los nacionalismos que parten de la sociedad civil de la identidad como tal para encontrar un estado y dos grandes ejemplos están en España que es el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco que por mucho tiempo han peleado por una secesión del estado español que por mucho tiempo han buscado su propio estado su propio gobierno pero que a lo largo de los años a lo largo de las décadas no lo han podido encontrar porque el estado español no los ha dejado y también pues bueno en esta en este sentido en el cual hablábamos de, de herramientas importantes para cada movimiento están los símbolos e incluso las lenguas, ¿no? por ejemplo hoy puedes llegar a Cataluña y no vas a hablar en español, vas a claro. hablar en catalán, llegas a País Vasco, no vas a hablar en español, vas a hablar en euskera que son elementos muy importantes para estos movimientos.
0: Que en el caso catalán, creo que se le da mucho mayor preponderancia, mayor importancia a la lengua que en el caso vasco. En el caso vasco particularmente para, para que logremos todos entenderlo porque eh, también muchos son complejos eh, muchos de los casos, si ahondamos en ellos, son mucho más complejos y parten de años. Eh, en el caso vasco, actualmente se compone del lado español de tres provincias, ¿no? Le, La Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Eh, en principio, pues estas provincias van, vascas no fueron una comunidad política, siempre fueron provincias independientes. El nacionalismo vasco, en principio, se llamaba vizcaitarrismo, con el cual... Bueno, se fue extendiendo a los siete territorios considerados vascos, o sea, empezó con Vizcaya como centro, pero después se extiende, ¿no? El país vasco pues tiene su propia lengua, el euskera, ¿no? Pero el nacionalismo vasco aparece eh, a finales del siglo XIX. Aquí hay un personaje importante, Sabino Arana. En 1893, él expuso una doctrina integrista, racista, en la, en la que ahí proclamaba la patria Euskadi, la patria de los vascos, nace en este momento el nacionalismo vasco y este, él también creó la Icurriña, el nombre de la bandera oficial del país vasco, fundó sí. el, parti, el partido nacionalista vasco y es que eh, el nacionalismo el nacionalismo vasco se fundamenta en la raza más que en la lengua y en el caso de Cataluña la lengua sí es muy importante. Y bueno, la cosa es que vascos han existido desde hace mucho, ¿no? la cultura vasca ha existido desde hace mucho, pero el nacionalismo vasco nace a finales del siglo XIX.
1: Sí, eh, pareciera hoy que el que, el que tiene más, más fuerza y el que se ha mostrado más dinámico y, y, y con más... Actividad política es el, el, el nacionalismo catalán ¿no? claro. Que hasta hace algunos años tuvo su referéndum Y ahí vino la, la introvisión de, de, del Estado español Que de ninguna manera los van a dejar salir Pero sí, y, y también viene la, la cuestión histórica, ¿no? Que, que España está conformada por reinos, ¿no? No, 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 no nació España hace 500 años como claro. la España que conocemos hoy, ¿no? Es una, es un conglomerado de, de, de varios reinos, y hoy, como el Estado español, no se va a deshacer ni de Cataluña, ni, ni del, ni del, País Vasco. Ahora, son tan importantes estos nacionalismos y son tan que nacieron en la sociedad civil y no de un gobierno ni de un ni de un ente político. Que están arraigados en todos los sectores de la sociedad. Nuevamente, a, a la gente que le, que le gusta el, el deporte, por ejemplo, lo podemos ver en la cuestión del fútbol. En, en, en el País Vasco, un equipo de, de, de Bilbao, una de las ciudades más importantes del País Vasco, está el Athletic, un, un equipo que juega con solo jugadores vascos. Y después está el Barcelona, ¿no? Que ambos equipos que portan sus banderas, la bandera catalana y la bandera vasca en cada uno de sus de sus indumentarias, y también el, el caso de, de Barcelona, que es más que un equipo de fútbol, que en, en, en su estadio y en todos los partidos tienen demostraciones políticas por parte de los, de los que apoyan la secesión respecto al Estado español. Y,
0: y eso es muy importante, o sea, en esto que estamos hablando del caso vasco y el caso catalán, ¿cómo estas ideas y estos sentimientos eh, de una nación pueden llevar a querer independizarse? O salirse de un Estado. En un principio decíamos, pues no es lo mismo Estado que nación. El caso de Catalán, muchos de los catalanes, porque no todos, muchos medios pueden mostrar como que, ay, toda Cataluña quiere independizarse, ¿no? Toda esta sí, nación sí. quiere su propio Estado, ya no quiere formar parte de este Estado español. No, la realidad es que cuando fue el referéndum en 2017, cuando lo organizaron pues de manera ilegal, porque el gobierno central de Madrid pues obviamente no lo iba a permitir, pero de cualquier forma lo hicieron, pues no todos participaron y no todos eh, votaron pues, a favor sí, hay, hay polarización, claro, eso, hay es polarización. Una, eso
1: es un hecho ¿Y sí? eso es un hecho la pero ese es ¿ibas a decir algo? No,
0: bueno, la identidad catalana, ahora a, hablamos del 2017 y de lo que pasó en el referéndum de 2017, pero ciertamente como la vasca, es muy antigua, son identidades muy antiguas
1: sí y bueno, finalmente hemos llegado al, al, al punto de las conclusiones y creo que hay muchos cabos que amarrar después de este enorme tema, pero creo que la, la, la conclusión más importante es que no hay un solo nacionalismo en el mundo y que este depende de los actores que están envueltos su contexto y su background histórico y sobre todo sus motivaciones existe un nacionalismo que parte desde el gobierno para impregnarlo en la sociedad y crear una cohesión y existe el otro de estos últimos que hablábamos que se concibe desde la base social y busca llegar a la institución que busca llegar a la, creación, a la creación de un estado
0: Sí, ya dimos todo un recorrido por el concepto de nacionalismo ultraderecha yéndonos a casos históricos ¿no? también a los casos actuales, eh, los partidos políticos, los que vienen desde el gobierno, los que vienen también de la sociedad y ciertamente no, no hay una definición pura y dura de lo que es el nacionalismo, es un tema de identidad, de, de ideas, sentimientos que se van afianzando eh, y que claro pues tienen causas de origen y diversas formas de manifestación, hay diversos tipos, ya los mencionábamos y claro, o sea aquí no ahondamos en cada caso, pero es importante eh, investigar mucho más puntualmente en los que ahora les dimos, eh, en el caso de los partidos de ultraderecha, como ven, pues tienen impregnados discursos nacionalistas, algunos apelan a lo histórico, juegan con inseguridades, con temores, adoptan discursos demagogos, manifiestan sus ideas de diversas formas, pero también yo vimos ahora muchos casos en lo europeo, ¿no? Y, y para mí una conclusión muy importante es que la Unión Europea no ha podido consolidar o integrar entre sus miembros esa identidad colectiva de lo que es ser europeo. Y es que eh, es un proceso que difícilmente se puede dar porque en este bloque, lo vemos, convergen muchas identidades que se contraponen con los ideales de las instituciones de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea que quiere... Eh, eh, que, que respeta los derechos humanos, una Unión Europea multiculturalida, eh, multicultural, que aboga por la cooperación, y bueno, ahora ya lo, lo vemos contrapuesto con Hungría, con Polonia, con Reino Unido. Y es que es un desafío.
1: Sí, sí y que es un hecho que la Unión Europea está atravesando una crisis existencial, y que no es perfecta, tiene muchas áreas de oportunidad Por eso que platicábamos en algún momento la, la, la organización de las Naciones Unidas Tampoco es perfecta Ya ha recibido muchas críticas desde su creación Pero creo que el mundo está mejor con este tipo de instituciones que sin ellas, que son perfectibles sí, pero que abogan a la creación de un sistema internacional más armónico en todos los sentidos y que son necesarios y que ahora estas tendencias nacionalistas y de ultraderecha no van a quedar aquí, creo que serán tendencias que conforme pasen los años irán ganando irremediablemente más poder y que está en la sociedad quitarles ese mismo
0: claro, irán ganando o irán perdiendo, la cosa es y, y creo que no lo mencionábamos en el programa, por ejemplo, en el caso específico de este bloque regional de la Unión Europea. La Unión Europea se crea después de la Segunda Guerra Mundial precisamente porque la lógica era a mayor cooperación, menor grado de conflicto, menores conflictos. Y sí, ciertamente este, creo que eh, el mundo, y en este caso lo vemos con la pandemia en este contexto actual, vino a decirnos que se requiere mayor cooperación para enfrente, enfrentar este tipo
1: de problemáticas globales. Sí, y que ya por último... Tendremos que olvidarnos del francés como lo concebíamos hace 50 años, del español como lo concebíamos hace 50 años, del norteamericano como se concebía hace 50 años. Hoy debemos de olvidarnos de esas ideas que tenemos impregnadas desde nuestro nacimiento porque hoy los países no son los mismos ni tampoco sus poblaciones. El, las dinámicas de la globalización, de la mundialización, de la multiculturalidad ya se impregnaron en todas las latitudes y esto es un cambio que no puede ir para atrás y que es para bien mientras que todos lo sepamos manejar
0: Claro, pues ahí está el tema del día de hoy esta reaparición de nacionalismos y la ultraderecha pues no olviden, esto es importante seguirnos en Twitter Abriendo Fronter, en nuestra cuenta Abriendo Fronteras, porque de manera paralela a los programas ahí ponemos mucha información que complementa a los temas de los que hablamos en eh, pues en estos programas.
1: Sí, síganos en redes sociales para que estén atentos de, de este y de todos los temas que estaremos tocando en el podcast. Y también de los de las noticias internacionales más importantes. No solamente hablamos del tema que vamos a tocar en el podcast, sino también, por ejemplo, lo que pasó en el Líbano, lo tocamos. Lo que, pas, lo que está pasando en la isla de Mauricio, lo mencionamos ahí. Entonces, estén atentos a nuestras redes sociales para que se mantengan informados. Y prácticamente para agradecerte Caterina y tu tiempo que nos sigan escuchando. No, para los siguientes claro,
0: agradecerte sí, y agradecer. Agradecer
1: a la gente que nos escucha, este, invitarlos para la siguiente edición, y rápidamente, con tanta información, no planeamos un most es, esa es una realidad, no planeamos un most pero ahorita se me viene a la mente, si quieren aprender un poco más del tema francés, desde un tema un poco más amable como lo es el deporte, busquen el documental Le Bleu, que habla de esa, justamente de esa selección francesa del 98, es todo el contexto social, ¿eh? no van a haber partidos, no es fútbol, <risa> es el contexto social, a través de ese ejemplo
0: mi recomendación para terminar es que eh, si alguno de estos casos les interesó más pues que se adentren ¿no? y, y, y que investiguemos más cada caso en lo particular
1: perfecto, pues agradeciendo a Ekaterini, a Rossi y a todos los que conformamos este grupo de Gracias, trabajo Yo Gera. soy Gerardo Guillén y esto fue Abriendo Fronteras